0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Hanamitaimi. Seichoste. Saito. Saito. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón o Te he preguntado en japonés si te gustaría que hoy viéramos la forma de hacerte todavía un poquito mejor de lo que ya eres. En este episodio me gustaría hablarte del pilar Kaizen del sistema Hanasaki, ese en el que nunca dejamos de aplicar la mejora continua. Y para ello te traigo dos recursos que yo aplico de forma frecuente y que me aportan grandes beneficios. Lo primero que te voy a proponer es que te vuelvas un maestro de construir tus propios rituales, de tal forma que esto te ayude a implementar nuevos hábitos con sencillez. Y por otro, te hablaré de los beneficios que tiene el hecho de que te conviertas en tu propio consejero para que tu estado de ánimo no dependa tanto de otras personas y te haga más autosuficiente. ¿Qué te parece? ¿Te suena interesante? Espero que sí. Antes de empezar de lleno con el episodio, déjame que te recuerde que ya queda poco para que se termine de completar la quinta edición del programa intensivo Reinvención Hanajin, en el que acompaño a un grupo reducido de personas durante 10 semanas para ayudarles a implementar las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa y contenidas en el sistema Hanasaki. Un proceso de transformación que te acercará más a ese lifestyle que ayuda a los centenarios de Okinawa a disfrutar de una vida más larga, con propósito, saludable y en equilibrio. Si quieres que te cuente más, escríbeme a hola.marcoscartagena.com o envíame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. El punto 1 consiste en construir tus propios rituales. ¿Y qué es esto? Bueno, yo desde que viví en Japón y estuve allí conviviendo con los japoneses, me di cuenta de lo propensos que son a construir rituales en los cuales ejecutan acciones de una forma ya y prediseñada. Hay muchos ejemplos que os podría poner de esto, pero sobre todo uno de ellos es el de la ceremonia del té. Aquellos que lo hayáis visto alguna vez, si, si puede ser presencial que tiene mucha más magia, pero si no, en algún vídeo, os daréis cuenta de que se trata de un acto súper elegante, súper predefinido, en el cual el maestro de té o la maestra entran en la sala y lo van realizando todo paso por paso de una forma. Eh, no sé, increíblemente mágica Es como que te metes en un estado de, de relajación De observación, de, de ver cómo coge cada objeto Cómo coloca el té dentro de la taza Cómo remueve, todo con la máxima elegancia posible Y yo que he estado allí, que además viví con, con una familia de japoneses ¿no? Con los señores Tokuda Ellos eran, eh, bueno, son grandes defensores de las tradiciones japonesas Y, y la mujer, la señora Tokuda Sanae-san era practicante de la ceremonia del té, o sea, aprendí de la ceremonia del té de hace ya más de 10 años. 10 años aprendiendo la ceremonia del té y todavía era aprendiz, ¿no? Y ya iba dos veces por semana a casa de una maestra, una gran maestra de, de la ceremonia del té para aprender las diferentes variantes y fórmulas que había de realizar este ritual. Y en alguna ocasión yo tuve la suerte de poder acompañarla para que, bueno, simplemente hiciera de conejillo de indias. Bueno, cuando tú preparas la ceremonia del té necesitas a alguien a quien preparársela. Pues cogen a voluntarios, que normalmente son familiares o amigos de los que van a las clases, y reciben la ceremonia del té. Entonces yo fui con ellos varias veces y estuve allí viendo cómo la, la, la maestra le corregía cada movimiento le iba diciendo esto y aquello, esto se hace así, esto se hace pero cosas muy muy pequeñas. A lo mejor que había cogido la taza y la había dejado dos centímetros más a la derecha y en realidad era dos centímetros más a la izquierda. Y puede parecer que esto es como un poco exagerado, tan, tan pactado, pero eh, creaba una, una magia a la hora de realizar esa ceremonia porque todo estaba hecho de la forma en la que se consideraba que era la mejor forma de hacerlo. Y el resultado es, es brillante, ¿no? Es lo que todos hemos visto. Y, y cuando estás allí, evidentemente, simplemente te dejas embriagar por todo lo que te rodea y te, te metes en un estado de, de fluir. Pues esto lo aplican en otras disciplinas. Por ejemplo, en el karate. Yo también, que he sido practicante de karate durante muchos años, y bueno, y sigo siéndolo, las katas son secuencias de movimientos que se utilizan para aprender los golpes. Las secuencias ayudan a que... Una vez que se activa la primera parte, todo lo demás venga en cadena. Esto es lo que yo llamo un ritual. Y hay muchas formas de aplicar esta metodología, de crear rituales. No solo a la hora de diseñar, por ejemplo, una secuencia que vas a hacer como un baile o como una ceremonia del té, sino también en nuestra vida diaria, en las pequeñas cosas y sobre todo en los hábitos. Cuando establecemos un ritual quiere decir que vamos a encadenar diferentes acciones en una misma serie. ¿Vale? De esta forma, una vez que inicie el proceso con el primero de ellos, los demás vendrán como más seguidos porque los habremos ido enlazando. Tú puedes crear rituales de todo tipo. Por ejemplo, un ritual de, de cada mañana. De tal forma que tú te levantes por la mañana y hagas una serie de cosas ya pactadas, ya decididas por ti, en secuencia. Imagínate que te levantas, lo primero que haces es vas y te lavas los dientes. Después de eso, bebes un vaso de agua. Después de eso, haces una meditación. Después de eso, abres la ventana y respiras aire puro. Después de eso, ¿vale? Te dices a ti mismo unas afirmaciones que te potencian. Después de eso, eh, das unos agradecimientos de, oye, ¿por qué estás agradecido el día de hoy? Y después de eso, piensas en qué es lo bueno, lo emocionante o lo bonito que va a ocurrir ese día. Esto que te acabo de describir es mi ritual de por las mañanas. Y... Es cierto que no lo hago siempre, ¿vale? Porque a veces es difícil, ¿no? Te levantas, mmm, tienes un mal día o te encuentras mal o no has dormido o tu hijo ha estado dando follón toda la noche y te levantas y no puedes hacerlo. Pero eh, sí que es verdad que si de 10 veces lo haces 6, pues ya es mejor que 0. Ya es mucho mejor que 0. Y una vez que ejecutas el primero, los demás vienen más seguido porque ya como que lo integras. Es un, una secuencia que ya tienes predefinida. Y así puedes aplicar en cualquier cosa. Luego tienes también, por ejemplo, tu ritual de la noche. Entonces escribes tu diario, por ejemplo, pones música relajante, pones una barrita de incienso, te sientas a leer, descansas un poquito y te vas a la cama. Ese también es mi ritual de la noche. Siempre que puedo lo intento aplicar. Y así muchas otras cosas. Yo, os voy a contar otro ritual sencillo que tengo que no aplico. 100% de las veces, pero sí en un gran número. Y es cada vez que voy al baño, ¿vale? Practico momento presente. Yo yo voy al baño y hago presencia. <ríe> mientras estoy en el baño. Es pues una forma de asegurarme que voy a practicar el momento presente varias veces al día, porque vas varias veces al día al baño. Después de, de hacer mis necesidades, aquellas que sean, hago 10 eh, sentadillas. ¿Vale? O sea, hago 10 sentadillas que no cuesta nada, que las haces en 10 segundos. Pero de esa forma, si vas cuatro veces al baño al día, has hecho 40 sentadillas en un día, ¿vale? Por cada día, imagínate, multiplica eso por el resto de tu vida. O sea, los rituales son muy útiles porque eh, una vez que se desata ese acontecimiento que sabes que va a ocurrir porque vas a ir al baño, lo demás... Viene seguido. También aprovecho para decirme alguna que otra afirmación positiva mientras estoy en el baño. Entonces, ese mismo momento en el que antes quizás estaba pensando en otra cosa, ahora lo estoy enfocando en algo que me resulta útil para lo que yo he decidido que voy a hacer en mi vida. ¿vale? Para esos hábitos que quiero implementar en mi vida, que sé que me beneficien. Esto es construir tu propio ritual. Entonces, lo que yo te quiero proponer hoy es construir un ritual, aunque sea pequeño, de algo. Enlaza varias cosas al mismo tiempo y trata de hacerlas. De tal forma que cuando inicies la primera, las demás vengan de seguido. Y verás cómo es mucho más fácil hacer los hábitos en rituales, en secuencias, que por separado. Un día aquí, otro día aquí, otro esto, otro esto. ¿Vale? Pruébalo y me dices qué tal. que te conviertas en tu propio consejero. ¿Y qué significa esto? Muchas veces, para controlar nuestro estado de ánimo, dependemos de otras personas que nos suban la moral, ¿vale? Todos sabemos que hay días mejores y peores. Hay días en los que te sientes con más energía y otros con menos. Otros días en los que estás un poquito más triste o un poquito más animado. Y esto es algo que no controlamos, no decidimos nosotros aparentemente. ¿eh? No lo decidimos, pero ocurre. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer algo ese día para intervenir en ese estado de ánimo y modificarlo. Ya sea para potenciarlo en lo negativo o ya sea para resurgir de tus cenizas y volver a recuperar tu moral alta. En otro algún episodio que he hablado sobre este tema con bueno, alguno de los invitados de la sección de, de personas con Ikigai, ha salido la parte de, de cómo... Mantener, ...manejar tu estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, en el episodio que, en el que hablé con, con Rubén Turienzo... ...o también en la entrevista que le hice a Javier Iriondo... ...comentamos ese tema. Yo siempre he dicho que, que la barra de moral, ¿no? O sea, lo que es la, el ánimo... ...se representa como una barra de energía. Una barra en los que unos días está alta... ...y otros días está baja. Y cuando la tenemos baja... ...lo mejor que podemos hacer es tratar de subirla... ...tratar de potenciarla para que podamos ese día sacarle el máximo partido. La misma persona, la misma persona, un día puede comerse el mundo y al día siguiente puede querer meterse de abajo un agujero y no salir. Y eso te lo digo porque a mí me pasa. O sea, a mí me pasa que hay días en los que todo me sale rodado, hay días en los que haría cualquier cosa, hablaría con cualquiera y nada me lo impide. Y otros días, apenas un poquito después... ...todo se me hace un mundo... Eh, ...o sea... ...la vida no tiene sentido... ...no sé... Es, es, ...estoy como mucho más negativo... ...y no tiene... ...o sea, no le encuentro... Eh, ...la explicación por qué ocurre exactamente eso, ¿no? Eh, sé que hay veces... ...que, que tu misma es fisiología... ...o sea, a lo mejor no has descansado bien... ...no te encuentras del todo bien... ...incluso tienes las defensas bajas... ...lo que sea... ...o también ha ocurrido algo que te ha hecho sentir un poquito peor... ...lo que sea... ...hay muchos motivos... ...y en esos momentos... Hablar con alguien nos ayuda ¿vale? porque quizás lo enfoca de otra forma, nos anima, nos, nos cuenta una serie de cosas, nos motiva y nos hace salir de ese estado de ánimo bajo y recuperamos nuestra moral. Pero eso hace que, que nuestra moral, nuestro ánimo, esté en manos de otra persona y no nos hace del todo dueños de nuestra vida. Porque cuando estemos en esos días malos no sabremos cómo salir adelante y cuando eh, o sea, estaremos totalmente a la deriva. Lo que yo te quiero proponer es que seas tu propio consejero. Y esto es una forma de subirte la moral cuando eh, te das cuenta de que estás bajito. Y para ello lo mejor que puedes hacer, o por lo menos es lo que a mí mejores resultados me da, es controlar muy bien el diálogo interno. O sea, para mí esa es la clave, el diálogo interno. Y sobre todo el diálogo interno en tercera persona. Quiere decir, hablarte a ti mismo como si le hablaras a otro. Cuando alguien te viene y te pide consejo a que somos los mejores consejeros, nos ponemos ahí a decirle, pues mira, esto tal, igual, y lo puedes hacer de esta forma, y le arreglamos la vida en un momento. Sin embargo, luego nosotros estamos con nuestros problemas y nos venimos abajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no somos capaces de hacer lo mismo con nosotros que con otra persona? Yo creo que muchas veces la diferencia está en que nos hablamos de yo y luego a él o ella. Si cambiamos y nos habláramos a nosotros mismos como si fuéramos alguien externo a nosotros. Sé que suena un poco raro y a lo mejor hasta loco. Pero ahí recuperamos ese rol de coach, persona que ayuda. Pero el ayudado no es alguien que nos viene y nos pide consejos, sino a nosotros mismos. Entonces yo, por ejemplo, cuando me encuentro en, este, en ese momento, eh, me hablo a mí mismo como Marcos. Oye Marcos, eh, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te sientes mal? Y espero que me responda, a responder, ¿no? Y tengo como una conversación entre eh, mi yo coach y mi yo eh, Marcos, que está ahora de bajón. Y me respondo a las preguntas que me hago. Es, es, es un poco raro, ¿vale? Es un poco raro, pero funciona. Y funciona muy bien. ¿Vale? Entonces, eh, por ejemplo, cuando estoy bajo porque a lo mejor me encuentro mal, ¿no? O sea, tengo una sensación... De, de no sentirme animado, sentirme un poquito de bajón. Entonces ahí lo primero que hago es cuestionarme esas emociones y ponerlas en su sitio. O sea, Me digo a mí mismo, a ver, Marcos, ¿por qué te sientes mal? ¿Qué te ha hecho que te sientas mal? ¿Ha ocurrido algo? Entonces ahí, en ese momento, después de esa pregunta, repaso a ver si ha ocurrido alguna cosa que me haya hecho eh, bajar un poquito ese ánimo. Si encuentro algo, digo, ostras, pues mira, esta persona me dijo esto y eso me afectó un poco. Entonces ahí trabajo ese algo. Como como igual, con la misma metodología Y entonces me digo, a ver Marcos ¿Realmente eso que te ha dicho esta persona merece que tú ahora te sientas mal? Pero si es una pequeña cosa, no tiene apenas sentido Y entonces voy haciendo ese trabajo Me voy explicando las cosas que en el fondo sabemos Pero que a veces nos las tenemos que decir para realmente entenderlas Me lo voy explicando hasta que lo entiendo Empezó a cuestionar las emociones, a ponerlas en su lugar. Si te sientes enfadado... A ver, Marcos, estás enfadado, pero ¿estás enfadado por, por esto? Y vas a permitir que esta pequeña cosa maneje tu emoción y, y te haga sentir mal durante todo este rato. Y entonces ahí las respuestas te dices, bueno, pues la verdad, no. Empiezas a entrar en razón, empiezas a verlo con perspectiva, empiezas a salirte de ti, a verlo desde fuera, a ver que, que es una pequeña cosa, que no tiene sentido. Y cuando lo ves así... El estado de ánimo va cambiando. También podemos utilizar ese diálogo interno para motivarnos. Venga, Marcos, tú puedes, puedes hacerlo, no sé cuánto. Eh, tienes la capacidad de sobra. Venga, anímate, que luego vas a disfrutar de esto y esto, otro. Si en realidad tienes mucha suerte de todo lo que te pasa, porque no sé cuánto empiezas a dar gracias. Y hacer todo ese, ese trabajo de coach que harías con cualquier amigo tuyo que viniera a pedírtelo, pero lo haces contigo mismo. Y esto no siempre funciona... No es la mano de santo, pero ayuda muchísimo a manejar ese estado de ánimo y a sentirte mejor, ¿vale? Convertirte en tu propio consejero, o sea, que tú eres tu propio coach. Pruébalo, de verdad, pruébalo. La próxima vez que te sientas un poquito bajo de ánimos... Haz ese diálogo interno, háblate a ti mismo en tercera persona y explícate todas las razones por las cuales no deberías de estar sintiéndote así y tienes todos los motivos por los cuales comerte el mundo como lo, lo hiciste ayer o antes de ayer que te sentías a tope, ¿vale? Pues vamos allá con ello. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que te hayan servido estos dos pequeños tips relacionados con el pilar que hay en el sistema Hanasaki, que te ayuden a potenciarte. Bueno, ya sabes que en este programa Hanaging, del que te he hablado al principio, vemos todas estas dinámicas y, y las aplicamos en nuestra vida. ¿no? Y esto y muchísimo más, porque el programa no solo es lo que aparece en el libro, sino también todo el contenido ampliado que yo he ido eh, añadiendo desde desde que se publicó, ¿no? O sea, el, el sistema general no sé aquí es un ente vivo que sigue creciendo y lo sigo eh, aderezando con todo lo que veo que es interesante. También te voy a decir una cosa, y es que a partir de, bueno, no sé hace cuánto tiempo empezó, que Spotify habilitó la posibilidad de valorar los canales de podcast con estrellas si tú entras dentro del canal de podcast por ejemplo el Hanasaki Podcast en la parte de arriba debajo de, de toda la información del podcast verás una, unas estrellas y puedes puntuarlo te agradecería de verdad si me escuchas en Spotify si eres de los de esta plataforma que me valores ahí solo solo Nada, un segundo, poner las estrellitas. Si te gusta, pon las cinco. Si no te gusta, pon una. Lo que sea que te que te, que te venga, pero valóralo, porque así me darás información. Uno, para saber si tengo que mejorar algo. Y dos, si realmente es un contenido valioso para ti, que le eh, pueda llegar a más personas, porque Spotify me va a posicionar en base a eso. Espero que lo hagas y ahí te lo dejo. <risa> bueno, ya te digo que eh, la semana que viene va a publicarse también una entrevista súper potente que he hecho a Ancho Pérez. Ancho Pérez es el fundador de 8belts.com, un método para hablar un idioma en ocho meses, que empezó con el chino y ahora ya está con el inglés, alemán, francés. También es el escritor de tres libros que han sido bestseller, como por ejemplo el de eh, los 88 peldaños de la gente del éxito y los 88 peldaños de la gente feliz. También el de la inteligencia del éxito. Bueno, es una persona que tiene muchísimo que aportar, todo con conocimientos muy condensados que va entregando en esas píldoras que él llama Peldaños, ¿no? Los Peldaños. Y y bueno, eh, ya te digo que ha sido genial hablar con él y todo lo que hemos comentado creo que ha sido un episodio súper interesante. Así que te espero la semana que viene, el próximo miércoles, no te lo pierdas y como te digo siempre, domo arigato kokonikite kurete Tony ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?